0: Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Márcio Botelho e este é o UAUDIS Podcast, o seu podcast sobre o maravilhoso mundo da Disney. E hoje estou aqui ao lado da minha parceira, Jess Barreto, a gente falar de um filme encantador, não é mesmo?
1: Encantador. Pessoal, se vocês ainda não foram ver Encanto nos cinemas... Peguem a PFF2 de vocês com muito álcool gel, distanciamento e vão assistir porque vale a pena. É muito, querido. Um filme muito bonitinho, um filme muito visualmente lindo, com músicas incríveis e uma história que nos, nos carrega, nos, nos envolve de um jeito muito bacana. Eu particularmente, gostei bastante.
0: Ele é um filme, né, Jess, que vai tentar retratar uma história que se passa na América do Sul, mais especificamente na Colômbia, e que vai trazer todo aquele maravilhamento da natureza tropical, né, da natureza do trópico. É, quem não viu os trailers, quem não acompanhou muito, Jess, o que, que é a história, assim, o grosso modo, sem dar spoiler pra galera?
1: Sim, um, tudo acontece numa, num espaço aberto, verde uh, e, e, da, e ali naquele espaço né, numa floresta tropical se inicia uma vila e essa vila aquela típica vila colombiana com a, todas as pessoas trabalham juntas se ajudam mas todas essas famílias dependem da família madrigal que é, são justamente as pessoas mais importantes no filme Encanto. Então, nós temos a matriarca da família, que é a abuela Alma, e ela tem três filhos, e cada um dos três filhos, aliás, dois dos filhos tem filhos, então, à medida que cada um deles uh, nasce, eles nascem com um dom, e são dons diversos. Tem, tem força muito, muito potente.
0: Super audição.
1: Ah, eu adoro, adoro. É, a Dolores, né, essa?
0: É, a Dolores, que tem ouvido absoluto, né? Que ela ouve tudo Sim. que acontece na cidade.
1: Exato. Tem a, a, tem a Julieta, que ela cura através da comida, que eu, inclusive, acho lindo. Porque uhum. eu, eu acho que é uma representação muito grande de como a mãe tá sempre disposta a fazer algo que vai te curar. Porém, contudo, entretanto, pra, não dá pra tudo ser perfeito. E como visto nos, nos trailers, a Mirabel, que é a personagem principal da, do filme, ela não tem poderes.
0: Mirabel é a criança que não recebeu nenhum dom, né? E aí, por conta disso, ela vai ser aquela pessoa diferente na família, né, e é a nossa protagonista, até pra rolar uma certa identificação com o público, né, a gente olhar pra ela e falar pô, tem o é a família X-Men todo mundo é mutante com poderes, <risos> ela não ela é a pessoa que nasceu sem nenhum dom, e ela vai conduzir a narrativa, e essa personagem que é bom frisar que ela é da geração mais nova, ela não chega a ser a prima mais nova da família, mas é quase, ela que vai ter que resolver os mistérios que tem aí no clã Madrigal para saber o que houve e meio que curar o passado, né, curar, curar, o, presente, curar o passado para que a família tenha um presente e um futuro, né, Jess?
1: É, é difícil falar, sem dar muitos spoilers, mas eu acho isso interessante, porque eu falo por mim, eu assisti o trailer assim que saiu, e por mais que eu soubesse do que se tratava, pra mim foi uma surpresa ver como tudo se desenrolou. Não, não uhum. esperava que fosse rolar como rolou, né? que enfim que essas que, que quais seriam as, a, os dilemas quais seriam as questões a se resolver e eu acho que o filme foi um grande um grande uh, uma grande fonte de, de empoderamento uh, feminino especialmente mas também latino né porque é isso a gente está vendo novamente na Disney é, antes foi na Pixar né? na com com Coco Viva a Vida é uma festa, mas nós estamos vendo aqui de novo uma família latina foi bem retratada, né? Com, com as comidas típicas, com a uh, como o Márcio falou. Né? A, a música, com os costumes, com a, a floresta em volta, né? E uma personagem matriarca. Então, a pessoa mais importante da família Madrigal e a pessoa mais importante do vilarejo, porque. Toda, todo o vilarejo se, se voltava a ela quando tinha algum, algum questionamento, algum medo, que é a Abuela Alma, ela é a, o ponto de referência para todos tanto da família Madrigal, quanto das pessoas que não eram da família. Então eu acho que é um ponto de empoderamento feminino muito grande.
0: Como o filme, né, Jess, ele retrata algo muito latino-americano, a gente vê isso no Brasil, mas vem em toda a nossa cultura hispano, luso-americana, né? Que é o papel que vai ter a mulher como matriarca mesmo, né? A, a abuela alma, né? vai ser aquela mulher que lidera a família e quem tem voz são as mulheres. Os homens têm o seu papel no filme, mas muito menor do que o das mulheres. Como tem uma característica muito comum né, dessa mulher matriarca que tem que cuidar da família sozinha, ela vira alguém muito sólida, né, vira essa referência para a comunidade de pessoa séria, de pessoa que faz tudo muito bem e que é de confiança. E, ao mesmo tempo, essa armadura torna ela uma pessoa muito dura, né? E como a Mirabel, que é essa personagem que nasce sem nenhum dom, ela vai ter que lidar com esse legado, né? Quer dizer, o que, que é ser uma mulher de uma geração, de uma família de mulheres muito fortes, né? E como que eu vou me conectar com elas? Eu acho que, nisso, o filme manda muito bem. Não sei se a Jess chorou, né? Mas o filme é bastante emocionante.
1: Sim, é muito emocionante. Não chorei. Não? Acredite se quiser, não chorei. <risos> não, chorei sim, chorei.
0: Ah! Tô,
1: tô... <risos> chorei, chorei sim. Mas foi mais pro finzinho do, do filme. Quando rolou, não vou dar nomes, mas quando rolou um reencontro. Esse reencontro mexeu bastante comigo. E, e também assim fiquei muito tocada em ver como para a Arma era muito importante que, que que essa imagem de família sólida de família de bem-disposta de família uh, popular toda a obra fosse estabelecido 100% do tempo. Então ela, ela abria a casita, ela recebia as pessoas e sempre naquilo. Eu quero agradar a todos e eu quero fazer com que todos se sintam confortáveis porque tudo começou aqui, né? Então nós somos uh, o que dá uma segurada na vila.
0: Todo esse ambiente que é criado, a gente... Tem que pensar que a Disney até agradece nos créditos, né? o estúdio agradece a uma série de comunidades, tribos, é, municípios, né? municipalidades na Colômbia por ter ajudado a compor aquela, aquele vilarejo. Né? A brincadeira que se fez muito foi que aquilo lá é macondo, né? aquilo lá é saído da obra do Gabriel Garcia Marques. Parece um, um realismo mágico, onde as coisas acontecem é, de uma maneira quase fantástica, né? Que não 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 é o natural, mas que as pessoas que estão lá quase é, elas naturalizam, faz parte do ambiente delas. Tem Garcia Marques ali, um pouco tem, né? A família Madrigal não chega a ser uma fa família Aureliano Buendia, mas ela é uma um clã que vai ter indivíduos notáveis e que e que a comunidade gira em torno deles, né? Então, acho bacana como o filme se preocupou muito em trazer uma representação positiva da latinidade e que reconhece que aquilo lá é a Colômbia, aquilo lá não é a América Latina inteira, né? Até a música, uma das músicas mais importantes do filme, vai te, vai te falar na cara da, da música, no refrão da música Colômbia, né? Não é qualquer lugar, é aquele lugar, e isso é bacana, né? Assim como em coco não é qualquer família latina, é uma família latina mexicana, aqui é uma família na Colômbia e eu devo admitir que quando eu vi as rapaduras no cenário, banana da terra, mandioca, coatis, eu fiquei muito feliz de ver... Algo tão sul-americano, né?
1: Capivarinhas.
0: Capivarinhas, a capivara, a capivara mágica, né? Tem de tudo.
1: Eu fiquei, nossa, surtada com a capivara. <risos> surtada. Quando ela apareceu, eu falei, gente, como eu gostaria de ser. Sabe? Uma poker face, assim,
0: maravilhosa. <risos> ah, não, não. É a, a capivara, os bichos todos sem tem papéis ah, sim. legais. Sim, até o, mais uma vez o Alan Tudyk, aquele ator que a MC adora citar como ele é um ator shakespeariano que sempre é chamado para as produções da Disney e faz personagens que não falam o Alan Tudyk faz um tucano, muito simpático
1: ai sim, olha tem muitos animais e, e eles são parte dali também eu acho que o mais bacana é que é uma é uma comunidade real assim, são as pessoas, são os bichos eles estão ali no meio de todo mundo assim não sei se é realmente assim mas eu, eu, eu gostei muito da representação até porque filmes da Disney tem muito isso, né as princesas uhum. conversam com os animais, enfim. <risos> Mas é, eu, eu gostei muito, muito de como os animais foram representados. Tem uma onça maravilhosa. A onça é um, um marco, assim, no filme. Mas é, o que eu não. O que é engraçado, né? É, falando da Mirabel, que é a, a personagem principal, é que é engraçado, ela é muito devotada à família. E eu tenho a impressão de que ela se esforça. Mas ainda que os outros membros da família, justamente pelo fato dela de não ter recebido um dom.
0: Olha, Jess, é, não vou comentar muito, porque senão entrega, o, entrega alguns elementos da trama que são centrais. São, é o tal do spoiler. Uhum. Mas a Mirabel, assim como algumas outras personagens ali da família Madrigal, todas essas personagens estão orbitando em torno da avó da avó Alma e de como ela é essa mulher devotada à comunidade e à casa e ao lar. Todas essas personagens a gente vai descobrir em alguns momentos do filme como elas têm que lidar com esse legado familiar. Então a Mirabel é o que fica mais evidente para nós, porque é aquilo, ela é a personagem que a gente vê a história pelos olhos dela. Mas todas as personagens são impactadas por isso, né? Por, por uma necessidade de se pôr à disposição da, da comunidade, daquilo que a família espera deles. Então, eu acho que, que a Mirabel é a que fica mais evidente pra gente, mas, de certa maneira, todas as personagens ali têm um fardo pra carregar muito pesado sobre os ombros.
1: Mirabel, ela mesma, uma personagem de uma moça de 15 anos, a filha mais nova, de três, que é, tem só, que é dublada... Por ninguém mais, ninguém menos que Stephanie Beatriz. Você conhece Ela Stephanie quem... Beatriz, Marcinho?
0: Acho que quem não conhece é a pergunta, né? A Stephanie Beatriz <risos> é a atriz que faz a Rosa Dias em Brooklyn Nine-Nine, né? Tcharam, e que tem.
1: E que, curiosamente,
0: ela tem umas participações em musicais, né? Ela já tinha isso, e acho que dá pra gente até começar a comentar isso, né? Como Encanto é um baita musical, né, Jess?
1: Eu, como fã de musicais, posso falar com conhecimento de causa que são muitas músicas, e músicas incríveis, por um dos lyricistas mais, mais famosos da atualidade na Broadway, que é o Lin-Manuel Miranda, né? Que é o autor de Hamilton, né? Ele escreveu todas as músicas de Hamilton. escreveu todas as músicas do In The Heights, que saiu há pouco no... Acho que foi na HBO Max, se não me engano. Inclusive, Stephanie Beatriz estava no In The Heights. E ela cantava no In The Heights. E ela canta e encanta também. E ela canta e encanta... <risos> o trocadilho. Oh. No... <risos> na, no papel principal. Eu acho... A, a, gostei de ver, porque a gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, e o Marcinho disse, e é, 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 é bem isso, quem imaginaria a Rosa Dias, que é aquela pessoa de cara fechada, que não divide sentimentos, que tá ali, eu tô aqui pra fazer meu trabalho, eu amo meu trabalho cantando sobre todos os sentimentos, sobre toda a dificuldade de viver ali num, num, uma, uma, numa família em que você é diferente, você é a única pessoa diferente. Não, mentira. Porque... <risos> ah, não, não vou falar. Não vou falar que é spoiler. Mas que ela é a única pessoa diferente e, e o quanto ela se expressa, o quanto ela, ela canta e ela diz coisas que precisam ser ditas, né? como ela se expressa com tanta emoção. Eu achei. achei que a, que a, a, a atuação dela, né? A dublagem, a dublagem dela foi. fez uma diferença também no é, filme. É,
0: ela interpretando ali, né? Tem uma música, aquela Waiting on a Miracle, né? Que é o segundo número musical que a Stephanie Beatriz canta, que você arrepia, porque a mulher tá cantando muito, né? É, e inclusive até a escolha da dublagem no Brasil para poder. Manter esse tom foi muito bem acertada, né? De encontrar é, chamaram a mesma atriz que fez a dublagem da Jas... Jasmine em a... em a não? Não, 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 quem não? foi a
1: Luísa. Foi a Luísa. Ah, foi, foi a
0: Luísa que foi. Que foi também, a
1: Luísa.
0: Que, que é o meu número musical favorito né, no filme inteiro. Pre surface Pressure, né? Que é Sob Pressão. Surface Pressure. E como musical é aquilo. As músicas estão contando a história do filme de uma maneira muito interessante.
1: Mexe demais. O Lin tem essa, essa, esse dom. Não teve nada do Lin que eu assisti na minha vida que eu fiquei... Ah, é... Não. Tudo dele toca, te toca num lugar que, sabe, que, que realmente mexe com você. Então, eu, eu acho que foi bem escrito e bem executado. Muito. E o Lin também, ele é de ascendência porto-riquenha. Também tem isso, né? Eles tiveram esse cuidado de chamar um, um liricista, inclusive, se eu não me engano, eu tava lendo aqui, ele também ajudou a escrever a história.
0: Tem toda uma questão que aparece, né, já dos anos 2010 para cá, fica evidente, né, Jess? Que é aquela questão, se eu vou representar uma cultura, se eu vou homenagear uma cultura, eu preciso ter pessoas que estão inseridas nessa cultura vêm dessa cultura para poder comunicar né acho que o nome Stephanie Beatriz já diz de onde que vem a atriz que faz a personagem principal quando a gente vai olhando o casting todo é um casting de latino americanos né de pessoa de estadunidenses de ascendência latina muitas vezes pessoas que sabem falar espanhol também então Sim. A coisa funciona bem.
1: É, só, um, só queria fazer um pequeno, um pequeno parêntese aqui, porque você estava falando, né, Marcinho, que a Stephanie está arrasando, cantando. Uh, ela logo... Eu não sei te dizer exatamente quando, mas logo ela vai, ela vai protagonizar um musical em Londres. Chama 222 A Ghost Story. O nome dela foi... Né, o, o, a participação dela no musical foi apresentada há alguns dias. Acho que não faz uma semana ainda. Então a menina não, não, não canta pouco. A menina canta bastante. Muito boa. Muito boa no que faz. Mas, então, voltando, o Lin ele ajudou a escrever. Então, o Lin como? Ele, ele nasceu em Nova York, mas ele tem um pai porto-riquenho. Então, ele foi criado ali, no, no Washington Heights, que, inclusive, ele fala sobre isso no, no, no In the Heights, né? Que uhum. tem uma comunidade latina muito forte, né? Muito grande. E a, eles estão ali naquele espaço se comunicando em espanhol a maior parte do tempo e mantendo tradições culturais, né, então, assim, melhor seria, o ideal teria sido se eles tivessem chamado um roteirista ou, enfim, uma, uma pessoa colombiana mesmo, mas é legal saber que eles tiveram esse cuidado de chamar um liricista como o Lin, que o Lin é incrível, que tem essa ascendência latina, né?
0: É, tem esse cuidado e até dá para pensar, né, como em um período aí de um pouco mais de meio século, 60, 70 anos, a Disney saiu de uma coisa como Você já foi a Bahia ou Alô Amigos, em que a América do Sul e a América Latina eram uma grande, uma grande paródia, né? É, uma grande, é, tudo é meio igual, Panchito, é, Zé Carioca, é tudo meio igual, é tudo meio genérico, mistura ali, os caras, todo mundo fala espanhol, o capital do Brasil é Buenos Aires, essa coisa meio assim, para algo que dá um, um certo. Papel para essas comunidades, para esses povos. Claro, a gente tem que pensar isso como um viés econômico. A comunidade latino-americana que vive nos Estados Unidos é gigantesca, não é à toa uhum. que esse filme foi escolhido para estrear na semana passada, no Dia de Ação de Graças. Cara, você pôr o filme para ser a estreia de Ação de Graças é uma escolha muito importante, porque é um final de semana que você espera muita audiência, as famílias irem no cinema, é um filme que vai falar de família e que vai trazer um baita retorno. Então, não é porque a Disney é boazinha ou lacradora, não tem nada a ver com isso. Mas é interessante que teve todo esse cuidado para chegar nessa obra é, incrível. Né? Eu, tô, eu fiquei muito impactado pela obra e acho que... Tenho que só reforçar o convite da Jazz. É, se cuidem, se vocês se sentirem seguros, vão ao cinema porque é uma experiência incrível. Né? O filme é bonito, musicalmente impactante e a história é muito tocante. Então acho que é um filme que merece muitos elogios.
1: É, e voltando... A voz, né, eu, é, eles escolheram muitos nomes famosos no, no, no circuito do musical, né, do teatro musical. Então, por exemplo, temos a Lara Suleiman, que foi a dubladora da Jasmine, como a Luísa. Temos a Andresa Macei, que foi, que participou de vários musicais aqui em São Paulo, musicais uh, da Disney, inclusive. Ela foi a Úrsula na, na Pequena Sereia, ela foi a... Ela foi a, o Gaveteiro na, na Bela e a Fera, ela fez a voz da Julieta, que é a mãe da, da... da Mirabel, tem o Sérgio Rufino, Jennifer Nascimento. Jennifer Nascimento é um nome enorme, assim. Jennifer Nascimento, ela é atriz global, até, hoje em oh. dia. É, sim... Então, a gente conta com nomes famosos lá fora e aqui para quem, para quem conhece o circuito, <risos> para quem conhece o circuito de musical aqui, né, do teatro musical aqui em São Paulo, né, no eixo Rio-São Paulo, que é onde tem, né, mais peças, são nomes muito conhecidos, né? Bacana uhum. ver que tem também essa essa, essa representatividade também.
0: É, é importante né, hoje em dia né o filme, quando ele é um musical já trazer atores, atrizes que dão conta também de cantar, né, não só atuar e aí ter que contratar uma outra pessoa. E já que você como ninguém sabe como a cena musical do Brasil é forte, tem atores tem atrizes de peso nada mais justo de colocar Sim. esse pessoal para interpretar no filme, né, pra fazer a dublagem.
1: É muito bonito de ver, são muitas aventuras. <risos> Não, tô brincando. <risos> são, são muitas coisas acontecendo, muitas coisas que mexem com a estrutura de todo mundo, tanto das personagens quanto a nossa. A Gente, eu tive momentos em que eu fiquei muito tensa, em que eu, que eu ri, teve momentos em que eu chorei. Eu acho que só reforça a importância da família... Né, na, na, na cultura latino sul na, na, na americana né? a, gente, a gente tem muito Essa ligação com a nossa família né? Que a gente não vê tanto Nos Estados Unidos Ou enfim, países da Europa Também, assim, ah, fez 18 anos ó, Beijo vazou, tchau Te vejo na próxima E na, no próximo dia de ação de graças <risos>
0: Numa das cenas de abertura, as crianças da cidade perguntam pra Mirabel como é que ela consegue decorar o nome de todo mundo na família dela. Gente...
1: Como é que você não se confunde?
0: <risos> a Mirabel tem duas irmãs, três primos... Dois e tios. Dois tios, duas tias... Cara, isso é a família da Mirabel, e eles falam, meu Deus, é muita gente na família. Não, galera, isso é uma família pequena no Brasil. Como assim não tem 50 tios, né, sabe? É uma família pequena.
1: <risos> 30 primos de primeiro grau.
0: É, mas isso é o engraçado, né? Como a referência é uma referência pra uma cultura de família nuclear, né? É, 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 é o Simpsons, né? O que é a família Simpsons? Três crianças, os pais, acabou isso, é a família. Três
1: já é, já é muito, né?
0: É, então acho interessante, né, esse contraste mesmo. E aí vai ter essa cena com as crianças justamente para marcar essa diferença, né.
1: E também é, eu gosto muito dessa cena porque é, é quando a Mirabel apresenta a família. Uhum. E aí é quando a gente, a gente entra em contato pela primeira vez com essas personagens tão importantes, né. Porque cada uma delas ali do seu jeitinho mostrou uma força, né, mostrou uma, uma resiliência. Eu, eu não gosto muito de usar a palavra resiliência, mas vou usar. <risos> mas porque é uma palavra da moda, né? Mas assim, como eles mostram é, é, uma resiliência pro justamente do bem-estar da família, dos membros da família e da comunidade que depende deles. Incrível, eu, eu acho. Vou. vou não, não sei se pode ser considerado um spoiler, mas tem uma personagem da família que ela é muito requisitada e aí o tempo inteiro, ai, fulana faça isso, fulana faz isso fulana faz aquilo, e aí ela fica sobrecarregada, e é aquilo só que assim, ao mesmo tempo ela tá, não eu tenho que cumprir com essa obrigação eu tenho que, eu tenho que conseguir eu tenho que conseguir, e pesa né, e aí uma hora a conta vem, e é legal ver isso porque é, a gente não tem por mais que seja uma família mágica que tem dons, que tem poderes de, enfim, de, de, ver, de diversos. É, de diversas ordens, são pessoas que têm. são pessoas que têm fraquezas e que. tudo bem. Então, é, 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 é o, o acolher a sua fraqueza e entender que não dá, não dá pra você dar conta de tudo. E eu gosto disso. Eu não sei se é porque eu cheguei numa idade. <risos> em que, sei lá, eu preciso me perdoar, sabe? Aqui na sessão de terapia que eu acho que isso mexeu bastante comigo, porque é isso, né, é, eu tenho um dever a cumprir, né? as personagens eu tenho um dever a cumprir, não é fácil, mas eu tô aí tentando, aí quando eu preciso de um tempo, eu tô um tempo, é isso, eu, eu gosto disso.
0: É, é um filme que tem várias mensagens ali para várias audiências, tanto para as crianças quanto para nós adultos, né, é um filme que realmente ele é feito para ser um filme família e eu acho que ele é, entrega muito bem isso não vou falar muito mais porque se eu falar eu vou começar a dar todos os spoilers e querer cantar as músicas, então eu, eu vou encerrando por aqui, Jess eu vou encerrando por aqui agradeço quem nos ouviu Semana que vem tem mais. Vão assistir Encanto. Um grande abraço para todo mundo.
1: Vejam o Encanto, queridos. Vejam o Encanto. E voltem para nos contar o que vocês acharam. Se vocês acharam que o que a gente falou foi um monte de... Merda. Eu não queria usar essa <risos> palavra. Avise a gente. Conta pra gente se vocês acharam que a nossa, nossa impressão do filme foi bacana. Se não foi também... E divida conosco. Estamos nas redes sociais no @waldespodcast, Twitter, Facebook e Instagram. Nosso e-mail é waldespodcast@gmail.com. Queridos, muito obrigada por nos ouvir. Só um último parêntese aqui. Hoje chegou o meu a, a minha retrospectiva do Spotify e, sem surpresas, o meu podcast mais ouvido esse ano foi o All Disney Podcast, porque eu sou uma pessoa que gosta de se ouvir e ouvir aos colegas e ama a Disney. Então queremos saber, também tem mais alguém que teve o All Disney Podcast como podcast mais ouvido do ano? Compartilha com a gente. Queridos, boa noite, bom dia, ou boa tarde, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast, e até a próxima.